0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodeckin. Vinkistä vihja. Tämä on numero 17 vuonna 2022. Iäkkään miehen tajuntaa heikentänyt kohtausoire. Lähes 90-vuotias mies oli aiemmin pärjännyt kotona avustettuna, vaikka kunto olikin jo hauras. Perussairauksina olivat ja kohonnut verenpaine. Lisäksi hänellä esiintyi huimausta, pyörtymistaipumusta ja oireetonta hyponatremiaa. Aorttaläpän ahtaama oli korjattu katetriteitse asetetulla keinoläpällä eli tavilla, minkä jälkeen oli hiljalleen kehittynyt keskivaikea aorttaläppävuoto. Reilua kuukautta aiemmin mies oli kotonaan menettänyt tajuntansa ja murtanut lonkkansa, joka oli hoidettu leikkauksella. Telemetriaseurannan tai sydämen kaikukuvauksen löydökset eivät selittäneet tajunnan menetystä. Lonkkaleikkauksen jälkeinen sairaalahoito oli pitkittynyt potilaan sekavuuden takia. Jatkohoitopaikasta potilas oli lähetetty yliopistosairaalan päivystyspoliklinikkaan viisi minuuttia kestäneen tajunnan menetyskohtauksen takia. Kouristelua ei ollut havaittu. Päivystyksessä tehdyssä pään tietokonetomografiassa havaittiin oksipitaalisesti vanhoja infarktimuutoksia molemmin puolin, mutta ei akuuttia tilannetta selittävää. keuhkoembolia tt ei todettu keuhkoemboliaa, eivätkä verikokeiden tuloksetkaan selittäneet tilannetta. Aiemmin otetussa virtsanäytteessä kasvoi mikrobilääkeherkkä E-koli, jonka hoidoksi aloitettiin trimetopriimi osastolla potilaalle kehittyi seuraavana päivänä afasia. Pään TT uusittiin, eikä siinä todettu uusia muutoksia. Potilas oli sekava, mutta liikutteli spontaanisti kaikkia raajojaan, eikä afaattista puhetta lukuun ottamatta todettu muita neurologisia löydöksiä. Seuraavana yönä hoitaja havaitsi potilaan tajunnan heikentyneen. Näkyvää kouristelua ei ollut. Potilaan verenpaine oli 180-62, syke 104, happikyllästeisyys huoneilmalla 95, korvalämpö 37, hengitystaajuus 23 kertaa minuutissa ja veren glukoosipitoisuus oli 8,2. Päivystäjän saapuessa paikalle potilas piti spontaanisti silmiään auki sekä reagoi kipuun liikuttelemalla kaikkia raajojaan symmetrisesti ja ääntelemällä. Potilas ei pyynnöstä kohdistanut katsetta, pupillit olivat keskisuuret ja reagoivat valoon symmetrisesti. Kielessä ei nähty puremajälkiä. Potilas hengitti syvään ja äänekkäästi eli hyperventiloi. Keuhkojen auskultaatiossa tai vatsan palpaatiossa ei todettu poikkeavaa, iho oli lämmin ja hikinen. Mikä potilaan luona tehty lisätutkimus johti tajunnan heikkenemisen todennäköisen syyn jäljille, ja ratkaisu seuraa hetken kuluttua. Päivystävä lääkäri otti potilaalta valtimo verinäytteen kello kaksi, jossa todettiin hyvin suuri laktaattipitoisuus 16,8 millimoolia litrassa ja metabolinen asidoosi, jota potilas yritti hyperventiloimalla kompensoida. Ja potilaalta otetut tulokset on nähtävillä taulukkomuodossa, lehden printti- ja nettiversioissa potilaalla kyseessä oli siis laktaattiasidoosi. Laktaattiasidoosiin voi olla useita syitä, mutta hyvin suuria laktaattipitoisuuksia 15-25 millimooli todetaan harvemmin muuloin kuin intensiivisen liikuntasuorituksen tai kouristuskohtauksen jälkeen. Näissä tapauksissa myös laktaattiasidoosi korjaantuu nopeasti itsestään yleensä noin tunnin aikana, kun taas muut vaikeat laktaattiasidoosit eivät tavallisesti korjaannut nopeasti ja spontaanisti. Potilaalla oli siis hyvin todennäköisesti ollut epileptinen kouristuskohtaus, jonka arvioitiin liittyneen aivoinfarktin jälkitilaan. Aamun mennessä potilaan tajunta oli palautunut entiselleen, laktaattipitoisuus oli normalisoitunut ja asidoosi korjaantunut. Seuraavana aamuna kreatiini arvo oli suurentunut, mikä todennäköisesti liittyi kouristukseen, ja tämäkin näkyy siinä äsken mainitussa taulukossa. Potilaalle aloitettiin epilepsian hoidoksi lääkitys, minkä jälkeen vastaavia tajunnanmenetyskohtauksia ei ole ilmennyt. Kouristuskohtauksen diagnosointi on usein vaativaa, jos tapahtumalle ei ole silminnäkijöitä. Toisinaan verikaasuanalyysi voi johtaa oikealle jäljille. Ja tämän kertaisen vinkin oli kirjoittanut Sami Kerokoski Tampereelta.